0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures lieblings Und der heißt jetzt alle Brightzilla. Und alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Rubino, freier Trauredner und Hochzeitsplaner aus Bern. Und arbeite eigentlich in der ganzen Schweiz, Deutschland und der restlichen Welt. macht das Ganze seit 2019, bin 27 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme und bin uh, schwul. Bin ich. Und äh, die Gesprächspartnerin, die ich mir heute eingeladen habe, das ist eine Lesbe. Bäh. Also es wird immer schlimmer, oder? Das wird so eine richtige Homo-Folge. Denn am 26. September 2021 stimmt die Schweiz hoffentlich für Ja für die Ehe. Für alle. Und ihr wisst ja, dass sich hier in dem Podcast schon viel um das Thema gedreht hat. Ich habe mit Lauritz Hoffmann von Prince Charming gesprochen, mit Fabienne, die auch eben mit mir drüber gesprochen hat. Und jetzt möchte ich eine absolute Fachfrau interviewen und ähm, quasi mal in die Tiefe gehen. Und das ist keine andere als Sabine Weber vom Komitee Ehe für alle. Herzlich willkommen bei Bradzilla, Sabine.
1: Danke, Robino. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
0: Ich freue mich noch viel mehr, dass du dabei bist, weil endlich darf ich mich zurücklehnen. Ich muss mich nicht einarbeiten. Du bist die Profi-Dame und wir es uns erklären, worum es geht. Und Sabine, an der Stelle gebe ich dir das Wort. Stell dich doch unseren Hörern einmal vor und erzähl, was deine Aufgabe bei der Ehe für alle ist und was das Komitee überhaupt ausmacht.
1: Genau, gerne. Danke, Robino. Ich bin im Nationalen Komitee Ehe für alle. Ja, ich will. Ich bin delegiert in den Vorstand von Vibernet, das ist Gay Professional Woman, Netzwerk für engagierte lesbische Berufsfrauen. Und wir sind einer der sechs Trägerorgas, daneben LOS, Pink Cross, Weibernit Eben und Network, Dachverband Regenbogenfamilie und Fédération Homo des Association LGBTIQ. Und wir alle kämpfen mit viel, viel Unterstützung für ein Ja, ich will, ein Ja zur Ehe für Alle am 26. September 2021.
0: Ja, und das also eigentlich muss man mal sagen, dass das selbst heute immer noch nicht möglich ist, ist traurig. Eigentlich wäre sie dieses Jahr durchgegangen. Ich glaube, der Ständerat hatte auch schon abgestimmt, der Bundesrat auch. Eigentlich stand nichts mehr im Weg und dann kamen da 61.027 Menschen auf die Idee, hey komm, wir sammeln Unterschriften dagegen und äh, ja, leider haben sie es geschafft, sind durchgekommen und jetzt kommt es eben zur Volksabstimmung am 26. September 21. Ihr hört's, ich bin Deutscher, ich darf leider noch nicht abstimmen in der Schweiz, aber durch das, dass ich schwul bin, irgendwann mal heiraten möchte und ja auch als Trauredner Anfragen bekomme von gleichgeschlechtlichen Paaren und ich so eine Ungerechtigkeit einfach nicht auf mir sitzen lassen kann in dem Land, in dem ich lebe, engagiere ich mich trotzdem. Und äh, Sabine, du machst es eben quasi ja äh, beruflich und richtig professionell. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörern mal schnell verraten, was denn die Ehe für alle beinhaltet, weil es ist ja nicht nur die Hochzeit.
1: Genau, stimmt. Ich muss noch ergänzen, wir machen das alle, alle ehrenamtlich im, im Vorstand oder wir machen das nicht professionell. Was will die Ehe für alle? Die Ehe für alle will primär, was das Wort sagt, die Ehe für alle, dass wir endlich heiraten dürfen, genauso wie heterosexuelle Paare. Und daneben geht es eben auch bei der Vorlage um den Zugang zur Samenspende für lesbische Frauenpaare. Und es wurde ja auch bewusst ausgeklammert, ähm, die ausländischen Samenbanken und die privaten Samenspenden. Und das führt natürlich weiter zu einem Weiterbestehen der Ungleichbehandlung von Regenbogenfamilien. Und das muss spätestens im Rahmen der Revision des Abstammungsrechts behoben werden. Das ist ganz klar. Wir sagen aber, es ist jetzt ein Meilenstein, dass die Samenspende in der Schweiz zumindest für lesbische Paare kommt.
0: Das heißt quasi, ähm, als lesbisches Pärchen darf ich dann, sobald die akzeptiert wurde am 26., innerhalb der Schweiz ähm, einen Samen bekommen, um mich befruchten zu lassen, aber ich darf nicht ins Ausland gehen. Das dürfen tatsächlich dann immer noch nur Heteros.
1: Also ins Ausland gehen darfst du natürlich jederzeit, oder? Aber das, der wichtige Grundsatz mit der Elternschaft der Ehefrau in Artikel 255a vom ZGB, der kommt eben nur zum Zug wenn die Bestimmungen des Fortpflanzungsmedizinsgesetzes der Schweiz eingehalten wurden, genau. Und das ist der wichtige Unterschied zu den, zu, den, zu den heterosexuellen Paaren, die eine Insemination in Anspruch nehmen.
0: Und ähm, wir sprechen da gleich nochmal richtig drüber über, die, über das Thema Samenspende. Wie sieht es denn dann um die Adoption aus? Also ist es auch mit beinhaltet im ganzen Konstrukt Ehe für alle, worüber abgestimmt wird?
1: Richtig, das ist so. Das ist eine der Konsequenzen aus der Gesetzesänderung. Die gemeinsame Adoption wird möglich. Was natürlich insbesondere gerade auch für natürlich auch für Lesben, aber auch für die schwulen ähm, Paare, für die schwulen Ehepaare sehr wichtig ist.
0: Okay, das heißt, also wir, pass auf, wir machen Ehe gleich als dritten Punkt. Davor machen wir dann die Adoption und jetzt noch mal schnell zusammen weil das ist ja quasi so ein bisschen chrono chronologisch auch aufgebaut. Ähm, das bedeutet, warum ist es denn wichtig, dass du jetzt zum Beispiel als lesbische Frau ähm, den Zugang zur Samenspende bekommst?
1: Ja, ganz klar, weil ich ein gemeinsames Kind mit meiner Ehefrau haben möchte, oder wenn ich, wenn ich das will, wenn sie das will, wenn wir das gemeinsam wollen. Äh, und deshalb ist es wichtig, äh, dass uns das offen steht. Und ähm, das ist ein Teil der Gleichberechtigung, welche an, äh, durch diese Angleichung diese rechtliche Angleichung jetzt eben längst überfällig ist.
0: Aber die Option hättet ihr bis jetzt immer gehabt, quasi im Ausland, also vermute ich jetzt mal, im Ausland in Amerika zum Beispiel, ähm, einen Samen zu kaufen oder spenden zu lassen. Ähm, ihr hättet den wahrscheinlich ähm, einsetzen lassen können mit, mit der Eizelle. So wäre das gegangen, oder? Oder wäre das grundsätzlich auch verboten gewesen?
1: Nein, verboten gewesen wäre das nicht. Das nehmen ja hetero Paare oder alleinstehende Frauen auch in Anspruch. Es geht darum, es geht eben um diesen Artikel 255a Zecke, der ist sehr zentral, was um die Elternschaft der Ehefrau Geht, oder, wo sagt, dass die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt, wenn sie zum Zeitpunkt der Geburt mit einer Frau verheiratet ist und eben das Kind nach den Bestimmungen des Fortpflanzungsmedizinsgesetzes gezeugt wurde, so gilt die Ehefrau der Mutter als der andere Elternteil.
0: Und wenn ja, automatisch dann sogar schon das heißt wenn du jetzt quasi mit deiner Lebenspartnerin ein Kind bekommst sobald die Ehe für alle geöffnet ist ähm, muss deine Partnerin also wenn es dein leibliches Kind ist muss deine Partnerin nicht erst einen Antrag auf Adoption stellen sondern sie ist automatisch Mama
1: das ist so wenn sie meine Ehefrau ist ja, das oder ist doch mega wenn sie meine gut. Ehefrau ist also nach Inkrafttreten dieses Gesetzes genau es ist dann keine Adoption oder Stiefkindadoption ähm, mehr nötig das ist so Eben mit dieser Einschränkung, dass das nach dem Fortpflanzungsmedizingesetz laufen muss, oder? Und von dem hätte eine Frage ja, ich kann oder man kann ins Ausland oder mit privater Spende ein Kind zeugen, aber dann ist diese Elternschaft Geburt, kommt dann nicht zum Zug.
0: Aha, okay.
1: Das ist die wichtige Einschränkung, oder?
0: Aber das heißt doch auch. Es wird, also es ist ja sowieso möglich, also weißt du, weil es gibt ja so viele, sorry, Idioten da draußen, die immer noch behaupten, ja oh mein Gott, dem Kind geht so schlecht, sobald es zwei gleichgeschlechtliche Eltern hat. Das heißt, wenn jemand das jetzt in dem Moment gerade unbedingt schon möchte, dann kann er ja quasi als gleichgeschlechtliches Paar schon Kinder haben. Es ist ja nachgewiesen, dass äh, Regenbogenfamilien die Kinder genauso gut, wenn nicht teilweise sogar manchmal besser erziehen können, äh, dass es den Kindern genauso gut geht wie in einer heterosexuellen äh, Partnerschaftsfamilie. Ähm, aber es wird einfach noch besser, sobald die Ehe für alle geöffnet ist, weil man halt dann wirklich als Mama und Mama das Kind erziehen kann und nicht als Mama und nicht offizielle Mama.
1: Das ist so, es geht um den besseren Schutz für die Familien und ihre Kinder, oder? Und was du am Anfang gesagt hast, also die Wissenschaft ist sich einig, gleichgeschlechtige Paare sind genauso gute Eltern wie heterosexuelle Paare. Denn Kinder, die brauchen in erster Linie feste und liebevolle Bezugspersonen, ganz unabhängig von deren Geschlecht oder sexueller Orientierung.
0: Ich glaube, dem Kind, äh, also das Kind interessiert sich auch gar nicht dafür, ob jetzt seine Mama und seine Mama äh, Frauen sind oder ob es äh, Mama und Papa ist. Ich, ich glaube, es ist einfach nur super wichtig und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Kind geliebt wird und dass das Kind dieses Gefühl, geliebt zu werden, auch bekommt. Ich kann nur von mir sprechen und damit können wir ein bisschen rübergehen zur Adoption, denn natürlich äh, kann ich mir keinen Samen spenden lassen. Ich bin ein Mann. Ähm, für mich ist die Option, entweder den Samen zu spenden oder natürlich ein Kind zu adoptieren. Und eines kann ich euch Zuhörern da draußen sagen und vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder die anderen, ähm, wo vielleicht ein bisschen unsicher ist, ob man für Ja stimmen sollte oder nicht. Ich wäre ein so guter Vater, gerade im Verhältnis zu meinem Vater, der sich nicht um mich gekümmert hat, wäre ich ein richtig guter Vater. Und mir ging es ja eigentlich schon ganz okay ähm, in der Familie damals, aber wenn mein Vater noch dabei gewesen wäre, wäre es ja noch besser gewesen, wenn ich zwei Elternteile gehabt hätte, die mich lieben, die mich umsorgen und... Ich verspreche euch, mein Kind später wird geliebt, es wird offen erzogen, es wird weltoffen und tolerant erzogen und wird die Liebe bekommen, was es verdient und dadurch auch zu einem extrem stolzen Sohn, Tochter oder was auch immer erzogen werden. Das geht Erst dann, wenn ihr am 26. alle für Ja stimmt und mir das ja auch ermöglicht und meinem Partner oder eben in dem Fall Sabine. Warum ist es wichtig, in deinen Worten oder auch in den Worten vom Komitee, für auch die Adoption dann quasi zu stimmen?
1: Ja, aus den, aus den genannten Gründen, weil das eine logische Folge ist und damit die, ein, ein, ein Riesenschritt zur Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlich, gleichgeschlechtlichen Paaren führt, oder? Das ist so... Und eben, wie gesagt, dieser rechtliche Schutz dann auch vorhanden ist.
0: Das heißt dann aber auch quasi wirklich, ne? also vielleicht, um das auch nochmal aufzuschlüsseln, warum ich auch persönlich finde, dass es wichtig ist, dass es zwei offizielle Elternteile hat. Wenn ich mit meinem Partner ein Kind habe, angenommen, ich gehe in die USA, ähm, mache mit einer Leihmutter ein Kind, nimm das Kind mit in die Schweiz, dann ist es mein leibliches Kind. Mein Partner ist dann der Vater, inoffiziell, aber es ist natürlich auch der Vater. Sobald ich aber sterbe, hat dann quasi die Frau, würde ich jetzt mal behaupten, in den USA die, ähm, die, das Sorgerecht. Das heißt, mein Partner, der ja quasi ein Leben lang auch für das Kind Vater war, hätte somit ohne das Adoptionsrecht keinerlei Rechte. Und das ist ja auch super wichtig, oder?
1: Ja, und ähm, es bin, du, du bringst es noch auf den Punkt mit der Leihmutterschaft, oder? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leihmutterschaft ist in der Schweiz für alle Personen. Das heißt sowohl für verschiedengeschlechtliche als auch für gleichgeschlechtliche Paare verboten. Dies steht im Rahmen der Ehe für alle nicht zur Diskussion. Das Verbot der Leihmutterschaft ist in der Fassung, Verfassung festgeschrieben und wird durch die Vorlage nicht berührt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Eizellenspende. Auch diese ist weiterhin nicht zulässig.
0: Es ist echt faszinierend, oder? Und ich muss auch direkt mal schnell zu einem anderen Punkt überwechseln, weil es passt einfach gerade ziemlich gut. Es gibt äh, natürlich in dem Fall das Komitee Ehe für alle, also Ja zur Ehe für alle. Es gibt aber eben auch das Referendum Ehe für alle. Nein, ich möchte denen eigentlich gar keine Plattform bieten, aber natürlich, wenn man die Pro Seite anhört, dann muss man auch die Kontraseite anhören und ihr werdet gleich ziemlich schnell verstehen, warum die Kontraseite eigentlich kein einziges Argument bringt ähm, oder bringen kann, das tatsächlich zieht und ähm, akzeptabel ist. Sabine, ich hoffe, das ist für dich okay. Ich würde dir ganz kurz ein, zwei Sachen vorlesen. Ähm, vier Sachen sind es eigentlich und du dürftest darauf dann einmal schnell kommentieren oder reagieren und ähm, die ähm, Vorwürfe oder die Argumente auch entkräften. Also pass auf. Das
1: mache ich sehr gerne.
0: Sehr schön. Auf der Internetseite ehefueralle-nein.ch, dass es das überhaupt schon gibt, ist traurig, steht, darum geht es, Ehe für alle nein zu dieser Mogelpackung. Was für eine Mogelpackung ist da gemeint?
1: Ja, frag, äh, frag äh, dass die Gegnerinnen und Gegner, ich kann sagen, es ist keine Mogelpackung. Es ist transparent der Recht, äh, der. der Ganz normale gesetzgeberische Weg wurde da begangen. Es äh, ist ganz klar um was es geht und auch klar um was es nicht geht. Von einer Mogelpackung kann man da ganz sicher nicht sprechen.
0: Und es wird gleich nochmal durch die drei anderen äh, Sachen, die ich euch sage, wahrscheinlich nochmal allen klar, dass die sich wahrscheinlich nicht mal mit dem richtigen Gesetzesentwurf, weil das ist es ja am Schluss, ein Gesetzesentwurf, nicht auseinandergesetzt haben. Nächster Punkt, nein, zur Fake-Ehe. Jetzt muss man sich natürlich erstmal fragen, was ist denn, bitteschön, eine Fake-Ehe? So begründen sie es. Die Ehe ist die natürliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Nur aus dieser Verbindung entstehen Kinder, welche die Zukunft der Gesellschaft sicherstellen Darum ist die Ehe zu schützen. Also Sabine, ich habe im Biologieunterricht aufgepasst, ich habe genug Leute im Freundeskreis und ich weiß, dass man nicht erst äh, mit der Ehe die Fähigkeit bekommt, ein Kind zu zeugen. Also wir könnten rein theoretisch jetzt auch ein Kind zeugen, ohne verheiratet zu sein. Also was sagst du zu der Aussage?
1: Ja, da kann ich nur sagen, wir haben eine Bundesverfassung in der Schweiz und Artikel 14 sagt, das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. Das gilt für... Alle, Schwe Das gilt für alle, also auch nach der Abstimmung für uns. Das ist zu respektieren.
0: Es ist ja aber eben Fakt, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, dass man eben nicht nur innerhalb der Ehe Kinder zeugen kann. Es gibt ja so viele uneheliche Kinder, denen geht es ja auch nicht schlecht. Nur, also die, die, die sind ja genauso ein Kind wie Kinder, die innerhalb der Ehe gezeugt werden. Also von dem her auch ein Argument, dass man tatsächlich... Also Fake-Ehe, um Gottes Willen. Eine Fake-Ehe ist eine Ehe, wenn man... Gezwungen wird, jemand zu, zu heiraten, ne? weil man vielleicht in anderen Kulturen eine Frau vorgesetzt bekommt, die der Partner heiraten muss. Das kann man eine Fake-Ehe nennen, aber nicht die Ehe zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau. Nein zur Salamitaktik. Auch ein schönes Wort für alle Veganer, vor allem da draußen. Am 1. Januar, liebe Grüße an Fabienne in der, in, in, an dem Punkt. Am 1. Januar 2007 trat das Partnerschaftsgesetz in Kraft. Am 1. Januar 2018 die Stiefkindadoption für homosexuelle Paare. Nun folgt bereits die Samenspende für lesbische Paare. Was kommt denn noch als nächstes? Die Leihmutterschaft für schwule Paare als Degradierung der Frau zur käuflichen Gebärmaschine. Ja, was ist denn die Salamitaktik? Sabine,
1: Ja, die Salami-Taktik. Gleichberechtigung ist keine Salami-Taktik. Sie steht jedem Menschen unabhängig von seiner Lebensform zu. Auch das steht in unserer Bundesverfassung. Es ist eine absolut übliche Entwicklung, dass bei gesellschaftspolitischen Themen Gesetze angepasst werden, wenn sich die Wertvorstellungen in der Gesellschaft geändert haben. Und man muss sagen, die Akzeptanz von LGBT-Personen hat in den letzten 40 Jahren in der Schweiz massiv zugenommen. Und mehrere Abstimmungen haben dies verdeutlicht. Also von Salami-Taktik kann man da nicht sprechen. Wie gesagt, die Leihmutterschaft ist in dieser Vorlage auch absolut kein Thema.
0: Ja, und auch dieses Argument mit, ja, was kommt als nächstes, die Leihmutterschaft für schwule Paare – Darum geht es ja in erster Linie nicht, wobei ich das auch unterstützen würde, aber da geht es erstmal nicht drum, also dieses Argument zu bringen, das gar nicht in dem Fall abgestummen wird oder irgendwie ähm, überhaupt relevant ist. Ja, man versucht halt irgendwie Argumente zu greifen, die einfach äh, ja aus der Luft gegriffen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und letzter Punkt. Nein zum Verfassungsbruch. Die Ehe für alle soll an der Verfassung vorbei ins Gesetz geschmuggelt werden. Wie es scheint, ein taktisch und ideologisch motiviertes Manöver, um den Rechtsstaat auszuhebeln. Ja. Sabine, deine Bühne.
1: Genau, also da wird unserer Bundesversammlung nicht gerade viel Kompetenz zugeschrieben. Nein, es braucht keine Verfassungsänderung für die Ehe für alle. Das haben zahlreiche Rechtsgutachten und der Bundesrat und das Schweizer Parlament hat zu Recht entschieden, dass also es keine Verfassungsänderung braucht. Der Gesetzes-, die Gesetzesänderung ist der richtige Weg dazu.
0: Und vor allem, äh, man versucht ja auch hier nichts irgendwie ins Gesetz zu schmuggeln, sondern man macht es transparent, man macht es fair, man macht es respektvoll. Und gerade der Respekt fehlt vielleicht auch ein bisschen der Gegenseite. Und deswegen widmen wir denen auch jetzt erstmal keine Bühne mehr. Es sind auf jeden Fall 61.027 Unterschriften, gesammelt worden und deswegen sprechen wir jetzt auch überhaupt erstmal drüber und ähm, ja, bitte stimmt alle für ja an der Stelle. Und dann geht es natürlich eben, es heißt schon Ehe für alle auch eben um die Möglichkeit zu heiraten und ähm die ist natürlich besonders wichtig, auch für mich als Trauredner. Ich bekomme sehr viele Anfragen von Pärchen, die gerne heiraten möchten. Selber vielleicht aber noch gar nicht wissen, dass sie es noch gar nicht dürfen in der Schweiz. Ähm, warum ist es so wichtig in deinen Augen, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen?
1: Es ist erstens aus rechtlichen Gründen wichtig, wie wir das schon gesehen haben. Es ist aber auch aus emotionalen Gründen wichtig. Und es ist auch, es geht um Akzeptanz. Es geht um die Signalwirkung in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt. Es geht um die Signalwirkung auf die jungen Menschen. Du kannst dir das, ich kann ein Beispiel nennen, oder, aus der Arbeitswelt. Ähm, wenn du bisher, wenn du mit deinem Partner verpartnert warst, ähm, steht schon, beim, schon beim, in deinem CV, schon beim Vorstellungsgespräch, ähm, ist offen, was du für eine. Bist du schon zwangsgeoutet oder was deine... So ähm, genau, genau. Ähm, das ist
0: also quasi, weil ja dann auch drin steht, entweder verheiratet oder eingetragene Partnerschaft. Und eine eingetragene Partnerschaft kann zwar auch ein heterosexuelles Pärchen machen, aber die machen das ja nicht, weil die würden dann direkt heiraten. Also das ist quasi dieses Zwangsouting, was man ja quasi wirklich direkt mit einer Bewerbung hätte. Ich glaube, man muss es ja auch erwähnen, oder? Wenn man quasi... Eingetragene Partnerschaft
1: Nein, also bei der Bewerbung musst du es natürlich nicht erwähnen, oder? Aber spätestens, wenn es dann um die Anstellungsbedingungen geht, wenn es um Sozialversicherungen geht, auch anlässlich von Geschäftsreisen zum Beispiel, musst du deine Angaben von Personendaten typischerweise machen, wo das sichtbar wird, oder? Dann wird deine Sexuelle Orientierung zwangsläufig zum Thema. Aber auch wer die eingetragene Partnerschaft gerichtlich auflöst, ist nicht geschieden, wie das bei heterosexuellen Paaren nach einer Scheidung der Fall ist, sondern hat den Zivilstandseintrag in aufgelöster oder ausgetragener Partnerschaft und wird damit, meistens auf Lebzeiten, zwangsgeoutet.
0: Auch sehr schön, ne? vor allem wenn man in Länder reist, in denen es halt eben vielleicht noch unter Todesstrafe auch teilweise gestellt ist.
1: Richtig, richtig.
0: Geht ja auch eigentlich niemandem was an, ne? aber es ist vor allem eben dieses Emotionale, wie du auch gesagt hast und viele Paare heiraten ja auch genau aus diesem emotionalen Grund, weil sie halt sagen, hey, ich möchte meine Liebe feiern, ich möchte offiziell mit meinem Mann als Ehepaar durch die Welt gehen und es ist vor allem dadurch, finde ich, auch wichtig, weil man es gesellschaftlich natürlich gewohnt ist, dass die Ehe quasi das Nonplusultra der Partnerschaft ist, das Größte, was man erreichen kann als Paar. Und warum zum Geier sollte ein gleichgeschlechtliches Pärchen dieses non plus -Ultra nicht erreichen dürfen? Ähm, hast du da schon mal Gegenstimmen wahrscheinlich auch direkt bekommen, oder? Und wenn ja, was waren das für welche?
1: Ja, das sind, die, das sind meistens die ähm, Argumente, die sagen, wir habt, ihr habt ja schon die eingetragene Partnerschaft oder das ist doch nicht so wichtig. Und ihr seid ja trotzdem ein Paar. Aber ich schließe mich deinen Worten an. Man will als Lesbe sagen, das ist meine Frau. Man will als schwuler Mann sagen, das ist mein Mann. Oder das sind ähm, grundsätzliche ähm, emotionale Werte, die wir haben und, und die man verkörpern will, wenn man das wenn, wenn, äh, darf, wenn man das will. Das ist mir auch wichtig zu betonen. Es geht einfach darum, dass man die Wahl hat. Ähm, es geht man will eben einerseits nicht zwangsgeoutet werden, man will selber entscheiden können, wann ist das überhaupt Thema oder wann nicht. Und manchmal hat man, hat man einfach auch genug schubladisiert zu werden oder das ständig zum Thema machen zu müssen. Oder? Wenn du hetero bist, fragt dich auch nicht alle fünf Minuten jemand, wie deine sexuelle Orientierung
0: ist. Das ist so. Und wir hatten es ja vorhin kurz, ich hatte es vorgelesen von diesem, von dem Referendum. Die sagen ja auch, die natürliche Verbindung sagt ja auch, äh, sag, oder sagen ja auch vor allem gläubische Menschen, die quasi gegen die Ehe für alle sind. Die sagen, die Ehe ist die natürliche Verbindung von Mann und Frau. So natürlich ist sie ja nicht, weil schlussendlich hat sie ja irgendwann mal jemand auf den Weg gebracht. Irgendjemand <lacht> hat ja mal entschieden, es ist die Verbindung von Mann und Frau. Man kann das ja jederzeit ändern. Genauso wie man ändert das, ähm, keine Ahnung, mit was kann man es vergleichen, mit Völkermord, mit Sklaverei. Das sind alles Sachen, die man auch geändert hat, weil man damals dachte, es wäre normal. Und äh, es wurde dadurch ja einfach nur noch alles besser. ist jetzt ein krasses Beispiel, aber das wurde auch alles geändert. So, nächster Punkt. Eine wichtige Sache, die ich noch sagen wollte, eben zur Ehe für alle, wenn ich heirate. Ich habe kein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Wenn ich im Krankenhaus liegen würde, an lebensnotwendigen Geräten angeschlossen wäre, das hat Lauritz Hoffmann auch schon erzählt von Prince Charming, dann müsste meine Familie entscheiden, was mit mir passiert, ob die Maschinen anbleiben oder ob sie ausgeschaltet werden. Das heißt, die entscheiden am Schluss über Leben und Tod. Mein Partner hätte kein Mitspracherecht und das sind ja am Schluss auch emotionale Sachen, die dir einfach die Sicherheit auch geben, ne? zu wissen, okay, das ist mein Mann, ich übernehme die Verantwortung für meinen Mann und äh, muss die Verantwortung muss die Verantwortung quasi nicht aus der Hand geben und bin immer für ihn oder in dem Fall für sie da. So, Sabine, ich war, oder auch an alle Hörer, ich war in der Berner Innenstadt unterwegs und habe eine Straßenumfrage gemacht. Die allererste Straßenumfrage in der Geschichte von Brightzilla. Ach, macht mich schon stolz, was aus diesem Podcast geworden ist. Und ich würde euch allen jetzt einmal schnell ähm, diese Umfrage abspielen. Und zwar gehen wir mit der Frage rein, was würde sich denn für Heteropaare ändern, wenn homosexuelle Paare auf einmal heiraten würden? beziehungsweise was würde sich für den Gegner ändern und was würde das mit dem machen? Also würde es ihm in irgendeiner Weise schaden?
1: Also, eine Schwule in heiraten was das Problem könnte sein könnte? Angst, dass sie wahrscheinlich ein adoptieren wollen, denke ich. Wenn eine Frau doch auf Frauen steht, dann dürfen die, die doch auch das Recht hat zu heiraten. Also, oder auch bei den Männern, genau
0: gleich. Also, das verändert sich gar nicht. Das sind die, die Angst haben vor Veränderungen oder sonst irgendetwas. genau so Leute. Es hat ja für mich auch nichts geändert, mit dem Mann zusammen geheiratet zu sein. Ja, ich glaube. Die Meinung kann man nicht ändern, ob es das Gesetz
1: erlaubt oder nicht. Ich glaube, die Meinung bleibt bei den Leuten, aber man fühlt sich vielleicht ein bisschen besser. Ja. Ich weiss auch nicht, was das für Angst sind. Das sind meistens die, die Angst vor Veränderung haben, aber das Leben ist Veränderung. Man muss mit Veränderung leben. Und für alle.
0: Ich denke jetzt eigentlich persönlich nicht groß etwas, was sich da über Es ist offener für alle und man fühlt sich nicht benachteiligt, nur weil man
1: andere Sexualität hat. Was soll sich für die anderen Menschen ändern? Es ist doch etwas Schönes, wenn, wenn es für alle das Gleiche gilt. Also ich denke, für die das die wird sich da nichts ändern. Ja genau, also das motiviert mich jetzt gerade auf Bändisch weiterzufahren. <lacht> ich die Umfrage höre, wie das für dich gut ist, Rabino. Ja, genau. Also es, es freut mich zu hören, dass, die, dass das sich deckt mit der über, überwältigenden Mehrheit der Schweizer Bevölkerung und des Parlaments und des Bundesrat, die die Öffnung der Ehe befürworten. Das hat man gesehen in einer repräsentativen Umfrage, wo 82% für die Öffnung der Ehe waren. Es geht nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, es geht hier um die Angleichung. Und das haben die Leute schon gesagt oder.
0: Man muss auch dazu sagen, ich habe ähm, mich versucht, sehr oberflächlich an die Umfrage ranzumachen und habe versucht, das komplette Gesellschaftsbild irgendwie abzu, äh, ab, äh, quasi zu zeigen. Ich habe bewusst Leute angesprochen, wo ich jetzt sagen würde, okay, rein oberflächlich gesehen würde die Person wahrscheinlich eher was Negatives dazu sagen und das vor allem diese Leute, ähm, solche tollen, wirklich tollen Antworten bringen, egal ob Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, sind sie in, äh, sind Sie quasi äh, gebürtige Schweizer oder kommen sie aus dem Ausland? Äh, sind sie alt und sind in einer, in einer anderen äh, Zeit aufgewachsen? Nee, die Antworten waren echt tatsächlich ziemlich, ziemlich positiv. Ich habe über 20 Leute gefragt und ähm, ihr hört es jetzt in dem nächsten Teil, weil da geht äh, es um die Meinung zur Ehe für alle. Da habe ich nur eine einzige negative Stimme und das hört ihr jetzt. Es ist okay für mich, weil ich nicht dagegen bin, wie Menschen. Sich verlieben, ob jetzt vom gleichen Geschlecht oder nicht, nee, das ist mir egal. Das finde ich sehr gut.
1: Mein Bruder hat auch geheiratet, gleichgeschlechtlich, und das funktioniert sehr gut. Ist eine super Sache, finde ich toll. Wenn man das für alle gleichberechtigt, wenn man das machen darf.
0: Ich bin offen. Jeder hat das Recht, so zu entscheiden, wie sie das für richtig halten. Ja? Ich finde, jeder hat das gleiche Recht, egal, welche Sexualität man hat oder welche Veranlagung, was auch immer. Ich finde, das ist voll legitim, wenn man das erlaubt. Das ist doch eine gute Sache. Also soll jeder macht, was er will und darf sich da jeder frei fühlen. Warum nicht? Ich finde das voll okay. Ich
1: sehe es nicht ein, warum das für irgendetwas vorbehalten soll.
0: Ich bin nicht dafür, aus religiösen Gründen. Und natürlich kenne ich die Gebote, die uns Jesus Christus gegeben hat. Und da heißt es eindeutig, dass es erstens verabscheut, wenn Mann und Mann zusammen schläft. Und es gibt einen Grund, warum es Mann und Frau gibt. Ja, es gibt einen Grund, warum es Mann und Frau gibt. Das ist äh, natürlich das Christliche und das Religiöse kommt immer mal wieder zu hören äh, zu Wort. Er hat aber tatsächlich im Nachhinein ähm, dann auch gesagt, also er wird zwar für Nein stimmen, aber wenn es dann zum Ja kommt, dann wäre es ihm egal, ob ich meinen Partner heirate, weil am Schluss weiß er, Gott liebt alle. Und das ist auch ein wichtiges äh, Statement an der Stelle. Ich bin auch überhaupt nicht religiös ähm, und man kann von Religion halten, was man möchte. Aber in dem Fall hat er eine tolle Antwort gegeben, auch wenn er natürlich dagegen ist. Sabine, was sagst du denn generell in dem Fall wieder zu der Umfrage? Das
1: ist schön und zeigt auch so die, die Verteilung, oder, auch, die positiven, auch die vielen positiven Statements und nachher eine persönliche Meinung, was ja auch nicht darum geht, die Meinung dieser Leute zu nehmen. Es geht einfach auch nicht darum, die zu überzeugen, sondern es geht uns darum, für unsere Rechte zu kämpfen und zu unseren Recht zu kommen. So. Und mir gseht ja, wir haben ja viel Unterstützung haben, aus religiösen Kreisen. Wir haben Unterstützung aus Familienverbänden. Also, ähm, und dann gibt es halt Meinungen, ähm, halt die, die davon abweichen. Und ähm, ja, weil der wichtig ist, dass die überwiegende Mehrheit der Abstimmenden am 26. September das nicht so gesehen wie der Herr am Schluss und ganz klares Ja für die Ehe für alle in die die wird Ein
0: gutes, gutes Stichwort, denn ich habe eine Antwort ähm, aufgehoben für eine separate Datei, denn ähm, vielleicht hört ihr das nicht von Anfang an direkt raus, worum es geht, aber ich spiele sie mal ab.
1: Es ist, also ist mir nicht wichtig. Also Ich finde es cool, ich kann heiraten, aber es ist wie, ja, schön, wenn es geht, aber auch wenn es nicht geht, ist für mich nicht das Problem.
0: Also, es ist die komplette äh, Zwischenmeinung quasi. Ne? Sie findet es nicht mega, mega toll, sie unterstützt es nicht aktiv. Das hat sie mir nämlich im Nachhinein auch erzählt, sie ist aber auch keine Gegnerin. Sie hat gesagt, weil sie es selber nicht betrifft, sie ist eine Hetero-Mama, ähm, wird sie sich dort enthalten. Und Sabine, vielleicht kannst du den Hörern da draußen sagen, die vielleicht ähnlich denken oder jemanden im Freundeskreis haben, der oder die ähnlich denkt, ähm, wieso man halt eben auch als Hetero, als ähm, natürlich logischerweise, ähm, wie, ähm, wie heißt, das Wort? Guck, das, ach, ich, das ist schon spät und <lacht> es ist Sommer. Ähm, als nicht schein. betroffene Person, als nicht betroffene Hetero warum sollte man trotzdem für Ja stimmen?
1: Ja, ich empfehle der Frau, sich zu überlegen, was wäre, wenn sie das würde betreffen. Was wäre, wenn wir würden darüber abstimmen, ob sie darf dürfte? Heiraten. Würde nicht auch sie? darauf vertrauen, dass wir uns informieren, dass wir unsere Meinung bilden und dass wir nur zum Schluss kommen mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung, dass hier ein Ja einfach das Richtige
0: ist. Und am Schluss muss man ja auch ganz einfach sagen, hey, Hildegard und Hans, doch, Hildegard und Hans, das passt in dem Fall schon, oder äh, Walburga und äh, Gottlieb oder sag du mal ein Schweizer Pärchen.
1: Ja, aber haben und Emma. Ah Super,
0: super, super. super. Ähm, ja, die betrifft es ja nicht. Also wenn jetzt äh, in dem Fall Sabine ihre Partnerin heiratet oder ich meinen Moritz heirate, ja dann juckt euch das doch nicht. Ihr bekommt doch vielleicht überhaupt mit, wenn wir beim Standesamt sind, vorne dran Fotos machen oder unsere freie Trauung oder was auch immer feiern. Es beeinträchtigt euch in keinster Weise. Euch beeinträchtigt es auch in keinster Weise, wenn ich einen Sohn adoptiere oder quasi einen leiblichen Sohn habe und meinen Partner den adoptiert. Im Gegenteil. Es gibt weniger Kinder, denen es schlecht geht. Es gibt weniger schlecht gelaunte Menschen. Es gibt mehr Glück, mehr Liebe auf dieser, in dieser Welt, auf dieser Welt und ich glaube die Schweiz kann als wahrscheinlich letztes kultiviertes Land in dem Fall einen guten Schritt vorangehen und dann auch zum Beispiel den Russen und den Weißrussen zeigen, wie es geht. Ähm, Sabine, warum ist es so, so wichtig, ein letztes Mal gefragt, dass man am 26. September das Kreuz an der richtigen Stelle macht?
1: Es ist ja so, wie du hast erwähnt hast. Die Schweiz ist das zweitletzte europäische Land, das die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare noch nicht geöffnet hat. Und es ist Zeit, dem gesellschaftlichen Wandel, der stattgefunden hat, endlich Rechnung zu tragen.
0: Und das ist also eigentlich ja nicht mehr weit weg. Bitte. Bitte, 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 stimmt für ja, am 26. September. Und ähm, ich glaube, eins steht ja auch fest, wenn das nicht kommt am 26. September, wird sich die Welt das Maul darüber zerreißen und das dann auch zurecht. Das ist meine persönliche bissige Meinung an der Stelle. Sabine, euch kann man ja auch unterstützen mit dem Komitee Ehe für Alle. Ähm, was macht ihr, wie kann ich euch unterstützen und wo finde ich euch?
1: Genau, genau. Wie kann man unterstützen, und zwar finanziell. Wir haben eine große Kampagne. Das ist sehr zeitintensiv, das ist personalintensiv. Ihr findet uns auf www .e alle mit oder auf unseren Social Medias. Wir können uns natürlich auch mit Womanpower unterstützen, wenn ihr aus der LGBTIQ-Szene kommt. Meldet mich, wir haben sehr viele lokale Komitees, die sich mit einer riesen, mit einer riesen Freude dem Abstimmungskampf stellen und froh sein um Verstärkung. Wichtig ist einfach, nehmt das Herz in die Hand für alle gleichgeschlechtlichen Paar und stimmt am 26. Jahr zur Ehe für alle. Herzlichen Dank.
0: Das hast du sehr schön gesagt und alle, die da draußen jetzt keine Zeit haben oder keine finanziellen Mittel, auch durch Corona wahrscheinlich einfach schwierig, um euch aktiv zu unterstützen mit dem Komitee, ja dann, keine Ahnung, dann folgt doch zumindest bei Instagram, teilt die Beiträge und wenn euch das auch zu viel ist, dann stimmt zumindest am 26. eben für ja und eine wichtige Sache noch, die ja quasi im gleichen Zuge auch noch kommt, Hass. Hass im Netz. Wenn jemand was mitbekommt, dass irgendjemand in Kommentaren bei Facebook zum Beispiel beleidigt wird, bedroht wird, meldet das. Kämpft gegen Hass, kämpft gegen Diskriminierung. Das kann ganz einfach sein und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Zum Beispiel, indem man am 26. September das Ja ankreuzt. Und ich glaube, jetzt haben wir das tatsächlich oft genug erwähnt, was die Leute am 26. September machen müssen. Was müssen die da machen, Sabine?
1: Ja, Stimme.
0: Jetzt müsste es auch der Letzte verstanden haben eigentlich. Ja und wer weiß, vielleicht muss ich dem Gegenkomitee, also dem Referendum da auch mal die Stimme geben. Ich fände es mal eigentlich ganz interessant, die zu interviewen und ihre Meinung auch mal so persönlich zu hören. Ich kann aber nicht garantieren, ob ich da ruhig sein kann und sachlich. Aber wenn ihr das wollt, schreibt mir doch mal euer Feedback bei mir bei Instagram rubino.trauredner oder auf dem offiziellen Instagram-Account von Brightzilla, breitzilla.trauredner. Podcast. Ähm, ja, und wenn ihr dort noch nicht folgt, dann macht das. Dann lernt ihr nämlich mich und auch Sabine besser kennen und das ganze Komitee Ehe für alle. Ja, und wenn man die Ehe für alle eben unterstützen möchte, geht man am besten ins Internet unter, wie Sabine das schon gesagt hat, ehefüralle.ch mit UE geschrieben oder bei Instagram Ehe für alle wieder mit UE unterstrich Ja. Sabine, ich gebe dir noch mal das letzte Wort, falls du noch irgendwas Wichtiges loswerden möchtest.
1: Die Öffnung von Ehe für geschlechtliche Paare ist längst überfällig. Es ist eine gesetzliche Anerkennung von der gleichgeschlechtlichen Liebe. Und wir freuen uns, dass wir gleich nach dem 26. September, gleich nach dem Jahr, unsere Frau, unseren Mann, können heiraten So wie dir das alle, die uns zulassen, auch schon heute. Merci viel, viel Mal.
0: Und das wird so, so Schön. Love is love, Liebe ist Liebe und darum geht's. Sabine, und natürlich darfst auch du als äh, Interviewpartnerin die letzten Worte dieser Podcast-Folge sagen und Achtung, nach sechs Worten ist oder nach sechs Wörtern ist diese Folge automatisch beendet. Ich sag da noch nicht mehr Tschüss und Danke. Deswegen sage ich jetzt Tschüss und Danke, Sabine. Und die Bühne gehört dir. Tschüss, Robino.
1: Ja, ich will. Noch eins. E